0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 30 декабря и 675 день полномасштабной войны России с Украиной. В результате ракетного удара по Львову 29 декабря погиб известный украинский баскетболист, тренер-мастер спорта международного класса Виктор Кобзыстый. По состоянию на сегодня в Киеве уже 13 погибших в результате массированного ракетного удара России, совершенного утром 29 декабря. В России отправили в армию рекордное за четыре года число призывников. Кто он, русский солдат? Минобороны России представила социальный портрет мобилизованного россиянина. В Волгограде депутат-единорос Александр Гордеев подарил своим коллегам на Новый год по упаковке яиц. Обо всем подробней. В результате завершившегося осеннего призыва в России в армию было направлено 130 тысяч призывников, что является рекордным показателем за последние четыре года. Последний аналогичный показатель был достигнут в 2019 году, когда в вооруженные силы отправилось 135 тысяч новобранцев. В последующие годы число новобранцев составляло примерно 120 тысяч человек. Работа призывных комиссий началась 2 октября, а отправка призывников в войска стартовала 16 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Министерство обороны России представило социальный портрет мобилизованных граждан. Основную часть составляют работающие мужчины около 35 лет с средним и среднеспециальным образованием. Более половины из них женаты и имеют детей, причем у большинства один или двое детей. Почти 7% из них с высшим образованием, 30% средним профессиональным и 63% средним образованием. Практически все мобилизованные 96,4% ранее служили в армии. На момент начала мобилизации 89% из них были заняты на работе, при этом 40% имели стаж более 10 лет. То есть люди, имеющие карьеру, семью и детей, были отправлены на войну. При этом издание Медиазона подсчитало, что за 2023 год в суды поступило более пяти тысяч дел о дезертирстве, что, по словам журналистов, является абсолютным историческим рекордом. Для сравнения, в двадцать втором году в суд передали всего тысячу одно дело. За текущие сутки на фронте состоялся 31 бой. Силы обороны Украины отбили атаку российских сил западнее села Вербовая в Запорожской области и 7 атак армии России в районе села Синьковка в Харьковской области. Не уступили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. По данным украинского командования, в течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и по трем зенитно-ракетным комплексам армии России. Губернатор Брянской области России Александр Багамас заявил о перехвате БПЛА в ночь на 30 декабря. Россияне также утверждают об обстреле Белгородской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет, однако оперативные и экстренные службы работают на месте. Ранее в России сообщали, что якобы дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов было уничтожено над Белгородской областью. Активисты киберсопротивления получили доступ к письму, которое подтверждает, что на российском десантном корабле «Новочеркасск», который украинские защитники уничтожили 26 декабря, погибли 74 российских моряка, а еще 27 были ранены. В письме главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов предлагает объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 россиян. В результате ракетного удара по Львову 29 декабря погиб известный украинский баскетболист, тренер, мастер спорта международного класса Виктор Кабзистый. Кабзистый играл за сборную Украины на чемпионате Европы в 2001 и 2005 годах. Также выступал в составе Днепра, Будивельника и Азов-Маша. Он завершил карьеру игрока в 2011 был главным тренером женского Динамо. Напомним, в результате ракетного удара по Львову были повреждены три школы детсад, погиб один человек, по меньшей мере 15 человек получили ранение. По состоянию на сегодня в Киеве обнаружено 13 погибших в результате массированного ракетного удара России, совершенного утром 29 декабря. Перед этим тела еще двух погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. По данным мэра Киева, 32 человека пострадали, 17 из них находятся в стационарных медучреждениях столицы. Обломки сбитых ракет упали и нанесли ущерб в нескольких районах Киева. Пожар на складах в Шевченковском районе столицы спасатели тушили до вечера. Российское оборонное ведомство заявило, что сегодня утром военно-морские силы Украины направили на Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить. Чуть ранее Минобороны России заявило, что 30 декабря их ПВО якобы уничтожило и перехватило в воздухе 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей России. Генерал Веслов Кукула, начальник генерального штаба войска польского, сообщил о нарушении воздушного пространства Польши российской ракетой. Вероятно, это была крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая вошла в воздушное пространство Польши, а затем направилась обратно в Украину, где была сбита противовоздушной обороной. Жители гмины Долгобучев в Люблинском воеводстве наблюдали за летающим объектом, двигавшимся с высокой скоростью. Стоит отметить, что год назад в этой же местности взорвалась ракета, прибывшая из-за границы. Украина с 30 государствами-членами ООН инициировала созыв экстренного заседания Совета безопасности в связи с массированным обстрелом Россией украинских городов в ночь на пятницу 29 декабря, которые привели к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Напомним, под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 30 человек, более 160 получили ранения. Обстрел осудил ряд европейских стран. Великобритания объявила об отправлении сотен зенитных ракет для британских систем противовоздушной обороны. Президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины, подчеркнул необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в российском бюджете хватит денег на войну. Чиновник говорит, что министерство заложило необходимые средства для армии и выполнения всех основных задач в зоне СВО. Напомним, что на оборону в бюджете на 2024 год выделили рекордные 11 триллионов рублей. У российского пассажирского самолета авиакомпании «Ютайр» при перелете 29 декабря из Москвы в Кагалым, Тюменской области, отказал двигатель. Самолет совершил экстренную посадку в Сургуте. В последнее время в России возросло количество аварийных и внештатных ситуаций с самолетами, в частности с гражданскими, после ее вторжения в Украину и введения международных санкций против России. Издание «Говорит не Москва» сообщает о российских военнослужащих, которые содержатся в военной части номер 43057, утверждается, что никаких следственных действий в их отношении не производилось, а обвинений предъявлено не было. Солдаты вернулись из зоны боевых действий из-за состояния здоровья, но получить помощь и вернуться к родным они не могут. Архиепископа Виктора Пивоварова привлекли к уголовной ответственности после того, как он выступил против войны в статье «Критикующий конфликт с Украиной». Ранее в марте 2023 -го года Пивоваров уже был оштрафован на 40 тысяч рублей за свою антивоенную проповедь. В Волгограде депутат единорос Александр Гордеев подарил своим коллегам на новый год по упаковке яиц. На снимке, опубликованном в социальных сетях, депутат в праздничном галстуке с дедами, морозами стоит в окружении улыбающихся женщин-коллег. В руках каждая из них коробка со сладостями и упаковка с десятком яиц. В среднем за год яйца в России подорожали на 40%. Президенту России Владимиру Путину президенту президенту России Владимиру Путину пришлось публично приносить извинения перед российской пенсионеркой за рост яиц на курятину и яйца в стране. Удорожание яиц глава государства связал с резким ростом спроса на них. Всех с наступающим Новым годом! Мы остаемся с вами и в следующем году надеемся, что повестка дня наконец-то изменится и наступит мир. Спасибо, что остаетесь с нами.